0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo o lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos ao Comportamentos de Bolso, um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e as influências ao comportamento humano.
2: 8% da população na União Europeia gasta pelo menos 40% do seu rendimento em habitação quando... A taxa de esforço normal é de 30%. 18% vivem agregados familiares sobrelutados. Estima-se que um em cada cinco portugueses vivem em situação de pobreza ou exclusão social. 7% não consegue manter as suas casas adequadamente aquecidas. Aqui falamos sobre pobreza energética. E os preços das casas, por metro quadrado na capital, duplicaram entre 2016 e 2021.
1: Independentemente destes dados nós sentimos na pele realmente que existe uma crise habitacional em Portugal neste momento. Nós vemos estudantes a protestar, vemos pessoas mais velhas a protestar, porque é mesmo difícil ter uma casa, viver num sítio confortável e seguro. Nós hoje vamos exatamente abordar este tema e tentar perceber como é que as ciências psicológicas, a psicologia e as ciências comportamentais podem ajudar-nos a navegar nesta situação atual da habitação em Portugal.
0: Portanto... Porquê é que, no fundo, isto, a crise da habitação, é um problema. Em períodos de crise, já sabemos por si só significam duas coisas super interessantes a ter em conta. Um é o aumento dos fatores de risco, fatores de risco como coisas à partida que já nos tornam mais vulneráveis, dados contextos ou situações. E dois, diminuição de fatores protetores, portanto, por oposição, são coisas que nos ajudam um, a diminuir os impactos das condições adversas certo. a que somos ou ameaças a que somos postos. Portanto, aqui podemos pensar, por exemplo, em desemprego ou precariedade, sobre pobreza, pertencermos a minorias sociais ou étnicas como fatores de risco, exatamente, que uh, exacerbam o impacto negativo das crises económicas, crises de saúde... E esta não é exceção. Portanto, aumentam os impactos das pessoas que partilham destas categorias. Por outro lado, o outro lado da balança é as pessoas, por exemplo, com maior literacia financeira, boas redes de suporte, portanto, apoios de amigos e familiares, estatuto socioeconómico elevado e estabilidade laboral têm mais recursos do seu lado para lidar, gerir, ultrapassar estas dificuldades impostas pelas crises.
2: De certa forma, um bocado privilégio em, em ação, de certa forma.
0: Sem dúvida. E portanto, todos estes aspectos impactam também a nossa educação, nosso emprego, nosso lazer, interação social e saúde, e tudo isto se relaciona imenso com níveis de ansiedade, depressão, stress, assim os três maiores que costumamos ouvir falar, mas não só, atenção, também se relaciona com problemas de saúde física, por exemplo, hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares.
1: E já o é que tu, tu estás a dizer é que esta questão da habitação e haver alguma insegurança habitacional por certas pessoas, vai agir como um fator de risco para a sua saúde geral, em vários aspectos diferentes. Exatamente,
0: e que consoante uh, os fatores que já existem na vida das pessoas isso pode ser mais ou menos impactante.
2: É, acho que sem dúvida, às vezes sinto que nós estamos a olhar só para a questão de, de uma casa Eu acho que nós às vezes nem sequer damos a uh, para quem está habituado a ter uma casa e não está nestas condições de risco, a casa às vezes acaba por parecer quase como algo adquirido e não, não entra muito naquilo que são os nossos problemas, sem ser quanto temos que pagar a renda. No dia a dia, tipo, a nossa casa é, é o nosso porto de é segura. E, portanto, acho que deixamos de... Só quando existem estas crises neste caso de um ponto de vista mais financeiro para podermos pagar as rendas, para sequer imaginar enquanto jovens adultos poder comprar uma casa eventualmente Pai, e tem um impacto naquilo que é uh, o nosso individual e também nas pessoas que nos, que nos rodeiam mas olha eu tenho aqui várias teorias da psicologia social aplicada à habitação olha, aos monos, vocês querem? <risos> querem? eu pareço a obra Winfrey das teorias cientificamente validadas Portanto, querem ouvir qual dos dois a quer? Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. <risos> o Lorenzo está ok. O Lourenço o, o, o leva a teoria da ação motivada. Então, basicamente, isto é uma teoria que fala sobre como o indivíduo, é, neste caso pegando em dois fatores específicos, o indivíduo pesa as consequências das alternativas que tem na vida com base em serem vantajosas ou não em relação a um determinado comportamento. ok? E depois, por outro lado, este segundo fator. E são as normas sociais às quais nós estamos ou somos afetados por, por, por elas e estas normas sociais normalmente são aquelas que estão instituídas na sociedade ou que um determinado grupo onde nós inserimos acredita piamente que são que é, neste caso, o comportamento uh, adequado. E, de facto, estas normas acabam por exercer uma pressão naquilo que é o nosso comportamento num sentido de, de conformidade que foi uma coisa que nós falámos logo no nosso primeiro episódio com a experiência uh, do Ash então, só para vos dar aqui um exemplo muito rápido pensem na questão de sair de casa é expectável, cada vez menos mas continua a ser expectável que um jovem adulto chegue aos 18 ou 19 vá. foi
1: 18, 19
2: antes, mas pelo menos antes, Eu acho que esta norma ainda continua instituída sair de casa dos pais neste caso para se fazer, fazer à vida. E depois o que é que acontece? Este jovem adolescente que não consegue sair de casa por condições financeiras, condições de, de grupo geral da sociedade, esta crise da habitação, o que é que acontece? Pode levar depois a sentimentos de culpa porque não consegue entrar nessa conformidade com a norma social que lhe está
0: instituída. Ora, mas deixa-me só acrescentar, porque já acrescentaste uma variável que na verdade foi depois introduzida com uma atualização do modelo, portanto o comportamento planeado é que já integra essa questão dos obstáculos a, a nós realizarmos determinados comportamentos e portanto é é, é uma versão mais atual do, da ação motivada e que fala precisamente sobre isso Mas é... portanto, o, o, a percepção que nós temos de conseguirmos agir ou não perante determinada coisa
1: Mas é, é extremamente interessante tu, tu referires isso porque nós vivemos de facto numa sociedade e num mundo em que nos diz que tu ao acabas a, o secundário ou acabas a faculdade é suposto, ok, deixa estar os teus pais para trás, vai-te embora, sai do ninho, como é se nele? e até, não só é esperado como não, não. acaba por, por haver alguma crítica social quando não faz, às vezes pode haver assim um bocado um pé atrás de vou partilhar que ainda estou em casa dos meus pais, não vou partilhar, no meu próprio caso eu ainda não consigo ter a possibilidade de, de sair realmente de casa da minha família, mas aquilo que eu acho que, também falo, que é extremamente importante é nós como indivíduos e como seres humanos também termos a capacidade de olhar para estas normas sociais, portanto, criticar ou ter um olhar crítico em relação a estas normas sociais, porque nós vivemos num mundo em que há normas que nos são impostas e nós temos que ter a capacidade de olhar para elas, portanto, eu posso achar que faz sentido sair de casa aos 20, porque isso é a norma social, mas o facto de eu me deparar com ela, olhar para ela e me questionar isto de facto faz sentido para mim ou não, isso a meu ver, também é algo que é extremamente importante. Até tendo em conta que as normas sociais diferem de país para país. Existem países onde a norma social não é sair de casa quando tens 20 anos. Pelo contrário, existem, casas, existem países onde se partilham várias gerações, os avós, os pais e os filhos e os netos, digamos assim, na mesma casa. Portanto, porquê é que para nós é diferente e o que é que faz sentido para a Madalena e para o Alex e para as outras pessoas que nos estão a ouvir? Acho que aquilo que o Lourenço está aqui a tentar fazer é um apelo à atualização
2: desta norma social. Nós temos a capacidade de perceber que, dadas as condições do nosso país, nós não temos a capacidade como os nossos avós, por exemplo, tinham para sair de casa com maior facilidade. E existe uma diferença um, gritante, de certa forma, nessa, nesse, nesse acesso à habitação. E para não falar sobre outras... Outras questões, nós somos para um país um bocado em crise, de certa forma, portanto...
1: Pois é, é eu acho que é importante também nós não internalizarmos essa crise para nós próprios. Portanto, existe esta dicotomia entre o nosso país está em crise, e existe de facto um, está em crise ou há poucas capacidades económicas comparadas com outros países da Europa, e ao mesmo tempo existe esta norma social de sair de casa. Acho que é mesmo importante questionarmos se isso faz sentido para nós, eu, por mim, posso continuar aqui a, a questionar normas sociais, se vocês quiserem. Vou questionar pelo menos mais uma, que é a questão de nós vivermos em casas. Vocês sabiam que, na Europa, pelo menos, o número de pessoas que vive sozinha tem aumentado exponencialmente nos últimos, nos últimos anos, desde a década de 70 80. Portanto, cada vez mais as pessoas vivem sozinhas ou em dias, de, ou com, com o seu parceiro romântico, e com, a, com as suas famílias, com os seus filhos porquê que isto é assim? ou seja, faz sentido para toda a gente vivermos nestas, nestes pares ou sozinhos? ou poderia haver também aqui uma flexibilidade maior da nossa parte, tendo em conta também a conjetura atual de ok, e se eu fosse viver durante uns tempos com, com os amigos? ou se eu fosse coabitar com outras pessoas em contextos diferentes? não sei se já refletiram sobre isto vocês próprios mas o que é que, o que, é que
0: tem a dizer? sim, quantas vezes não tivemos já a tomar café e a dizer aí, não seria tão fixe se fôssemos todos para uma casa grande a vivenda e, <risos> e, <risos> e, <risos> e depois é <risos> quase como ah vai, isso aí que quero, é, é <risos> wishful thinking não é o querer <risos> se, <risos> <dar> <risos> fazer, exatamente. se é para ser, com jardim, piscina <risos> um, mas não, mas, mas ou seja aquela ideia também de uma vivência em comunidade e em que no fundo acabas por ter uma rede de apoio também mais alargada <risos> e mais próxima muitas vezes, ou seja, porque acho que antigamente havia muito hum, a noção de que os avós estavam mais presentes também para ajudar a tomar conta dos netos, a ficar com os netos, e hoje em dia isso já não é tanto assim, aliás até com a idade da reforma aumentar cada vez mais, e portanto muitas vezes já não há tanta essa possibilidade.
2: E as pessoas a terem filhos até mais tarde do que costumavam ter, sem o período de idades aumenta, uh, o, neste caso a diferença, é, exatamente.
0: Exato, e portanto, como bom seria se pudéssemos todos partilhar
1: uma <risos> <Bacada. risos>
0: casa com anexos os mais próximos
1: e... é, é engraçado no que refiras isso ou seja, também olhar para esta questão não de colocar a responsabilidade por um problema que é estrutural que é a questão da habitação em Portugal na responsabilidade individual de ok, eu não vou seguir o caminho normal mas vou fazer algo diferente não de uma perspectiva de responsabilizar as pessoas pela problemas que são do país inteiro mas nesta questão de questionar as normas daquilo que é esperado de nós será que faz sentido colocar estas hipóteses? Portanto, será que eu tenho que viver de facto com um par romântico e eu tenho que ter uma pessoa para ir viver com ela para conseguir ter uma casa ou posso-me juntar com dois ou três amigos? E, e antes de Alexandre, sei que tu queres dizer uma antes coisa de, antes de passar a palavra queria também dizer que existem de facto estudos que mostram que esta vivência mais em, em coabitação em comunidade tem vantagens para a saúde mental das pessoas, para o bem-estar das pessoas, para o apoio que elas recebem. E até a Madalena, tu acabaste de referir. Tu teres o apoio de uma pessoa é diferente de teres o apoio de três ou quatro pessoas. Portanto, é algo também a considerar um, neste aspecto. Portanto, o que é que tu achas? Eu acho muito interessante. Eu queria
2: responder à tua, à tua pergunta, porque, primeiro, aquilo que eu pensei foi... Nós, em termos evolutivos, caminhámos um, ou traçámos um caminho no sentido de promover cada vez mais a privacidade. Antes as, uh, as tribos, portanto, viviam uh, com... Uh, Basta, depende do, daquilo que era a casa, mas com mais espaços abertos e, portanto, as pessoas viviam mais em comunidade. E nós, tendencialmente, fomos criando literalmente paredes dentro da nossa própria casa e agora começa a existir um, uma... Entramos numa direção diferente, em que já fomos mais em open spaces, as cozinhas, mais sal e, portanto, a ideia da, da privacidade... Foi aumentando, mas agora está-se a modificar e está a ficar, uh, um, uh, ficar ligada muito à questão do individualismo. E eu acho que é muito, muito interessante, na verdade, em resposta à, à tua pergunta sobre, na Europa, as pessoas começarem ou cada vez mais viverem sozinhas, numa questão até de solidão eventualmente, que este efeito quase paradoxal da crise da habitação fazer com que nós não tínhamos capacidade financeira. Para conseguir viver sozinhos ou com o nosso parvo, mas ao Sim. mesmo tempo levar-nos a estarmos mais em comunidade. Portanto, a norma social acaba por, infelizmente, não é? Não, não devia ter sido desta forma, não é? Mas, infelizmente, pelas questões da nossa realidade, a ser alterada. Porque hoje em dia, se um jovem adulto quer. Uh, e não já falamos só jovens adultos até aos 35. Estamos a falar de pessoas já com 40, 50, com vidas estabelecidas, que têm graves problemas no acesso à habitação. E, portanto. Esta norma social acaba por ser atualizada num contexto de crise. E epá, eu fico mesmo triste por ter sido desta forma, porque poderia ter sido de outra forma. Poderia ter sido numa questão de comunidade, só pelo fim da comunidade vivemos em comunidade e não porque nós estamos numa crise tremenda em que as pessoas não conseguem arranjar um sítio para viver.
1: É, é, é interessante aquilo que estás a dizer. Eu, eu queria fazer só um pequeno comentário no aspecto de não é tanto uma questão de evolução humana, da espécie humana. Na medida em que nós também temos uma perspectiva muito ocidental e europeia àquilo que está a acontecer. Portanto, esta vida comunitária existe noutros continentes e noutros sítios. Portanto, não é um passo inexorável da raça humana, individualização, individualismo e mais esta questão mais de sermos seres mais solitários. Isso acontece de facto em sociedades mais ocidentais, mas parece, eu concordo completamente contigo no aspecto de nós estamos de facto, parece que está a haver aqui um shift uma mudança de pensamento neste aspecto, porque nós de facto na Europa e nos Estados Unidos principalmente nestas sociedades mais ocidentais temos caminhado para, para o individualismo começam a surgir agora movimentos mais de comunidade ou seja, existindo sempre e mantendo sempre o espaço privado e pessoal, mas com lugares partilhados mais partilhas de espaços a cozinha partilhada, por exemplo Enquanto que tens sempre o teu, o teu recato. Uhum. e eu, eu, eu acho que o, o, o espaço privado é, é extremamente importante. Portanto, eu acho que esta questão, não tanto de uma perspectiva de vamos agora todos viver em comunidades e ser, e ser ímpios, claro tem... que
2: isto é associado... Você não tem essa fantasia de criar uma comunidade, tipo... Às vezes eu sinto isso, sinto... Queres isso, criar uma por... comunidade? Criar uma comunidade com os meus amigos e... Epá, vamos pôr um terreno qualquer no meio do Alentejo, vamos fazer cultura e...
1: Warner, why not? Era muito difícil. Cavar batatas. Cavar, Cavar batatas. batatas, exato. Voltar mas, à terra. Mas a questão é essa, que depois esta questão comunitária, a primeira questão que é associada a ela, é logo uma perspectiva de agricultura ou de é. nipis. Será que tem que ser assim? De não tempo. necessariamente. E eu queria só deixar aqui mais, mais um ponto. já. Mas também é.
0: demonstra a necessidade, deixa-me interromper, mas também demonstra a necessidade que de facto temos em fugir a esta urbanização. E, não é?
1: E gentrificação, de certa forma Porque a verdade é que esta crise habitacional Também se sente mais nas cidades Nos grandes centros urbanos Onde os preços têm de facto vindo a aumentar significativamente Enquanto que nos outros locais de Portugal Nem tanto E, e isso é algo que também é considerado Portanto, será que, temos, será que queremos viver em cidades? Será que queremos afastar-nos um pouco das cidades? Principalmente com, com a questão do teletrabalho Será que nós agora podemos Estar um pouco mais longe destes centros urbanos Do que estávamos antes? E volta, voltando ao ponto que, que vocês referiram, da questão de vivermos sozinhos, de facto, em Portugal existe um aumento muito significativo de pessoas a viverem sozinhos, menos os jovens. Portanto, os, os jovens, aqueles que estão a começar a entrar, a comprar casa, as suas, as suas primeiras habitações, não existe, de facto, existiu uma diminuição de jovens a viverem sozinhos, muito provavelmente por causa da deterioridade. Deterioração das, dos seus, das suas capacidades materiais e económicas. Portanto, nós, enquanto jovens, estamos
2: a pautar esta, esta mudança, estamos a ser os motores desta mudança, e isso deixa-me deixa feliz, não vou negar que deixa-me deixa feliz, por mais coisas, da verdade. Mas...
0: E voltando ao ponto de ser importante portanto, questionarmos as normas sociais, por um lado, portanto, nós podemos também perceber que as normas sociais influenciam também as nossas percepções portanto, sobre equidade e justiça. E isso afeta depois a nossa vontade também de querer apoiar ou não determinadas políticas destinadas a enfrentar estas crises. E portanto, se nós acharmos que a culpa é meritariamente dos indivíduos, não é? das pessoas que colocam, por exemplo, o preço das casas super elevados ou as rendas não é? super elevadas e só querem é fazer dinheiro e não sei o quê, podemos ser menos propensos a, a apoiar determinadas políticas que, que, pronto, que, que efetivamente oferecem assistência Sim. a pessoas que precisam. Houve uma iniciativa super interessante, agora não consigo concretizar mais do que isto, mas que era para uhum. hum, precisamente combater a questão do isolamento de idosos cada vez mais né, que vivem nas suas Sim. casas. Uhum. E portanto a ideia era os jovens que tipicamente saem de zonas mais rurais para vir estudar para cidades, poderem partilhar casa com esses idosos e portanto uhum. com rendas muito mais baixas. E, e, pronto, uma troca intergeracional em que os jovens têm um espaço em que também acabam por ter a sua privacidade, não é porque o idoso também uh, acaba por não ser, assim, <coughs> estereotipicamente tão ativo, que não quer dizer que não sejam, mas, <risos> mas, pronto, ou seja, seriam a partir de idosos em situações mais vulneráveis, que beneficiariam imenso da companhia dos jovens e esses jovens também teriam um espaço para, para conseguirem, enfim, estudar, ter vida social e puderem na mesma eh, poupar também alguns dinheiros com rendas mais baixas.
2: Sem dúvida. Eu, por acaso, fiquei com, com, uma, com uma questão. Não sei se sabes-me dizer se esses jovens tinham um papel também de cuidador ou era simplesmente de partilha de casa.
0: Sim, ou, ou seja, não sei o que é que dizia no contrato, assim mas a, <risos> ideia, mas a ideia é que, efetivamente, os jovens possam ajudar, não é? Por exemplo, ir às compras ou passear... Pá, tá, é, 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 questões
1: que é, é, é. como se estivesse a partilhar a casa com alguém, portanto, exato. se o teu colega de casa tivesse algumas dificuldades, podias ir às compras, fazer o fazer jantar, <risos> Sim, portanto,
2: exato, exato. Acredito que fosse algo também nesse aspecto. De certa forma, a promover um bocado o comportamento pró-social, na verdade.
1: Sem dúvida. Esta, esta questão de, destas iniciativas também demonstram muita criatividade. Ou seja, isso é algo que eu acredito que existe na, na nossa sociedade, em Portugal e muitas outras, mas esta questão de quando enfrentamos problemas temos várias, vários mecanismos diferentes de os tentar, tentar atacar, digamos assim. E, e é muito interessante, porque é verdade que aquilo que nós acreditamos individualmente que são as causas do problema, provavelmente vão determinar aquilo que vai ser a nossa ação para os resolver. Por isso, se nós achamos que o problema é dos indivíduos, vamos defender soluções mais individuais. se nós achamos que é um problema estrutural, nós vamos talvez protestar ou tentar que existam aqui diferenças no estado e que o Estado tome medidas mesmo estruturais. Se achamos que o problema é dos turistas a vir, vamos a tentar acabar com os vistos gold, por exemplo. E, aqui, e isto é muito interessante, porque como é que nós conseguimos? Será que aquilo que nós acreditamos que é a causa da crise da habitação é realmente a causa da crise da habitação? Eu diria que as causas destes problemas estruturais são sempre est extremamente complexas e não há só uma causa direta, mas que existem muitos fatores a influenciar influenciar isto. É assim, eu posso continuar aqui a quebrar normas sociais e colocar coisas em causa, é como, como vocês quiserem. É assim, eu acho que nós podemos fazer uh, voltar
2: às normas sociais porque agora queria focar um pouco mais na questão do, do indivíduo e naquilo que é mais uma das teorias, a teoria da identidade social. Tens mais teorias,
1: tens que... és mesmo és meu
2: muitas, muitas teorias para dar e vender, mas eu acho que nós não temos tempo para tantas teorias, portanto não, não. vou focar neste. <risos> Portanto, a teoria da identidade social basicamente procura explicar a forma como é que nós nos identificamos a nós mesmos, o nosso sentido de. Eu sou isto, quem é que eu sou... Ah, como é que nos descrevemos. Como é que nós nos descrevemos, exato. E, portanto, nós construímos a nossa identidade, identidade com base nos meios também onde nós nos encontramos. Portanto, os contextos, a nossa família, os nossos amigos... Um estúdio. Um estúdio. <risos> os grupos aos quais nós nos pertencemos. E essas características que compõem esses grupos, portanto, que é que definem esses grupos, são também características que depois vão ser nossas e normalmente são sempre as positivas nem sempre são as negativas as pessoas gostam, lá está como nós já falámos de se auto para um, de, um destes exemplos que eu penso ó, é o meu clube de, de futebol eu não vou dizer aqui para não começarem a criar uh, estereótipos em relação à minha pessoa, mas <risos> o meu clube de futebol faz parte de mim de certa forma, alguns valores principalmente, ou melhor, só os positivos daquele clube que eu identifico como positivos fazem parte de mim e eu sinto me identificado não só com aquele grupo mas também eu sou
1: aquele grupo eu sou aquele tipo de, de pessoa portanto aquilo que tu me estás a dizer é se tu te identificas como não, não tu a dizer que isto corresponde à realidade sim, 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 sim. mas se te identificas como benfiquista tu vais buscar a este grupo as, as características positivas que vês neles, portanto Algumas. eles são, são muito entusiasmados eles Apaixonado. são leais fiéis ao, à, ao seu clube agora, as coisas mais negativas que tu vês neles se calhar são mais uh, causam mais alguns problemas societais, ou são arruaceiros estou a fazer aqui aspas, são um bocadinho arruaceiros, tu não te vais identificar tanto com essas com essas características.
2: Fugindo aqui um bocadinho e dando a ideia de outro tipo de, de construto que é a subtipização. Dentro desse grupo, aquilo que acontece é que nós separamos essas pessoas. Essas pessoas que têm as características negativas não, são, não fazem parte do meu grupo. É outro subgrupo dentro Exato. daquele grupo. Exato. E portanto, eu só tenho uma pergunta para vocês, depois de falar aqui um sobre a teoria da identidade social. Bah, basicamente se vos aconteceu na pandemia começarem, por exemplo, a comprar plantas ou uma coisa mais específica quando começaram na pandemia houve muito esse, esse boom de compra de plantas não sei se aconteceu convosco Pá, pelo menos comigo aconteceu e com a minha namorada que nós começámos a comprar muitas plantas numa questão de nós também estamos a dar não só vida a esta casa mas a construir uma, uma casa e porquê que isto é, é importante? basicamente nos anos 80 neste caso já lá vão uns bons anos os investigadores perguntaram-se: Será que as pessoas conseguem inferir traços de personalidade, ou seja, o que é que as pessoas podem ser, a partir da composição das suas casas, dessa, nas casas das casas dessas mesmas pessoas?
1: Portanto, se eu fosse a tua casa e visse as tuas plantas, eu ia achar que tu eras. Exatamente. Uh, alguma coisa. <risos> alguma coisa. <risos> Exato. Eu é só para não.
2: <risos> Basicamente, a ideia por detrás era se nós temos. Ou quando temos a possibilidade de escolher os nossos móveis, as nossas plantas, no fundo, podermos rechear a nossa casa, e eu aqui estou a focar na questão interior, porque os voltados na parte exter... do exterior da casa ou a casa em si não foram conclusivos. Portanto, no interior, é importante, no fundo, voltando atrás, será que essas escolhas que nós fazemos também refletem aquilo que nós somos enquanto pessoas? Aí vejo aqui, que tens aqui uma questão, Madalena, queres colocar? Não, não, que,
0: que, mas já terminaste?
2: Bah, basicamente aquilo que eu queria aquilo que só eu já ia passar os resultados mas se quiseste fazer aqui alguma adição podemos, podemos falar mas de qualquer das formas, ok, passando à frente não, não. os resultados deste estudo aquilo que ah, mostraram é que principalmente na decoração da casa as pessoas conseguiam retirar esses traços e eram até muito boas a prever esses traços de personalidade das outras como é que fizeram isto? as pessoas que ah, mostravam vamos pôr assim, mostravam as suas casas escreviam uma descrição de como é que achavam que é e depois as outras que viam o interior da casa uh, faziam também uma descrição, ou neste caso é. faziam um rating, uh, davam notas consoante um estado de personalidade, como, por exemplo, se a pessoa é mais intelectualizada, orientada para a família, se é mais madura, e, portanto, conseguiram prever, e as pessoas que foram uh, analisadas ou avaliadas neste caso disseram, sim, de facto, eu sou mais ou menos esta pessoa. E isso é muito importante da forma como nós, na nossa própria habitação, conseguimos dar um pouco de, de, um pouco de nós. Não sei se vocês sentem que as vossas casas também são assim. Se refletem um pouco. Pá, eu, pelo menos, como vivo com a minha namorada, essa casa já reflete um pouco, um pouco de mim. Se eu vivesse com os meus pais ainda, provavelmente, o meu quarto seria o melhor exemplo daquilo que era a minha identidade.
0: Se eu vou deixar o Lourenço responder a isso, mas eu tenho só okay. um, um comentário a fazer que lembrei-me uh, da questão do, Ike, do, do IKEA. Uhum. do o <risos> facto de nós tendemos a valorizar muito mais coisas que nós fizemos, pronto, e portanto aqui a identidade nós sentimos, fui eu que construí isto, uh, e portanto isto já tem, o meu esforço já tem um pouco de mim ali, pronto, e, e é de facto, entretanto tornou-se um efeito, efeito IKEA, um, uhum. pronto, e que é a própria mobilidade é montada pelas pessoas que a adquirem, e portanto, eu, eu vou estudo na altura... Uhum. Um, hum. que, do, em que o IKEA passou a ser o grande retailer, um, hum. sou péssima com datas desculpem, não sei quando é que isto foi de um, certo, obrigada mas tanto as pessoas estavam dispostas a pagar mais uh, por móveis que seriam elas a montar ao invés de móveis já construídos mas tipo, 60% mais a pagar 60% mais do que aquilo que...
1: portanto já sabem, se estiverem a vender alguma coisa não montem <risos> e bem <deem risos> às pessoas para, para montar aquilo que quer que seja que lhes estão a vender Queres uma cerveja? Olha, tira-te. Faz-te um É muito, muito interessante. É assim, eu, eu em relação a esta parte da, da, da minha casa e de identificação e o que é que ela significa so sobre mim, diria que não está, muito, não está muito coerente, até porque eu não admito que não ligo muito a esta parte estética e também acabo por não passar muito tempo... Em casa, propriamente, propriamente dita. Mas isso já
0: diz algumas coisas sobre ti. Isso já diz algumas coisas. Se a minha
1: casa não tiver absolutamente nada, <risos> é porque esta pessoa provavelmente não, não passa aqui muito tempo. Mas eu, eu ia-vos então também perguntar, nós estamos já aqui a chegar mais ao final do, do, nosso, do nosso programa de hoje, o que, é que, o que é que gostariam que as pessoas levassem, que os ouvintes levassem desta conversa de hoje? Algo, uma forma que a psicologia poderia ajudar? Algo que considerem importante? estão à vontade?
0: Eu acho que é importante retermos que este, este problema da habitação já não é apenas para pessoas com rendimentos mais baixos contribui para situações de pobreza e exclusão social, aprofunda as desigualdades sociais e mais do que tudo piora a nossa saúde psicológica física, piora o nosso bem-estar, piora a nossa qualidade de vida Pronto, e tudo isto afeta depois a produtividade de uma sociedade, não é? seja ela laboral, relacional ela a produtividade e, pá, no fundo, viver e contribuir para um mundo socialmente mais justo envolve melhorarmos também as condições de vida individuais e das comunidades. E, portanto, garantir o acesso à habitação, enquanto direito humano, não é? o acesso à habitação, uh, uhum. à educação e à saúde, e conseguirmos promover oportunidades para toda a gente. Fica em capa é os decisores políticos. <risos> <risos>
2: Do meu lado acho que é muito, é muito simples, acho que nós ouvimos aqui hoje falar sobre normas sociais e próprias decisões que nós, que nós fazemos e acho que é importante focarmos no, nos efeitos que elas têm e de olharmos para, normas, para estas normas sociais como eu tenho que sair de casa a partir dos 18 ou quando uh, aos 25, não sei bem que já, qual é a idade mas não interessa, quando atingimos a maioridade, como não uma obrigação e depois as pessoas acabam por se sentir culpadas, e nós, em Portugal, temos um culto de culpa gigantesco, mas isso fica para outro episódio, e eu acho que aquilo que nós temos que fazer é olhar para isto e pensar, eu consigo mudar isto, eu não tenho-me sentir obrigado a sair de casa, a minha situação, é aquela que está por condições, eu tenho capacidade de a mudar, e eventualmente eu vou conseguir mudar, se não for agora, será no futuro. Tentar ter uma, uma, uma visão um pouco mais, mais positiva e uma visão que possa fazer com que eu consiga pá, continuar a viver, ou pelo menos sobreviver.
0: Até porque continuarmos a combater essas questões, as normas sociais vigentes, isso ajuda a que, de facto, não promulguemos depois os tais aspectos estruturais e sistémicos, não é? que são muito mais difíceis. E, portanto, se não o fizermos, estamos só a alimentar -se uma toxicidade sistémica que já existe.
1: Obrigado. Eu Da minha parte, eu diria que para mim o mais importante neste espaço é perceber que, apesar de nós sermos da área da psicologia, e muitas vezes quando nós temos um martelo tudo parece um prego, portanto vamos tentar resolver todos os problemas do mundo através da psicologia, a verdade é que neste caso e em muitos outros casos não vai ser só a psicologia social ou não vão ser só as ciências comportamentais a ter os maiores impactos naquilo que é a vida das pessoas naquilo que é a qualidade de vida das pessoas portanto, por muitos psicólogos sociais, por muita intervenção comportamental que existe aqui, a verdade é que o melhor que poderia acontecer seria haver mais casas acessíveis nas... é. é. e mais é. grandes é. é. acessíveis portanto, nós podemos falar aqui de, do design de dentro de, das casas, há agora muitas, muitas habitações universitárias a serem construídas, dormitórios, e já existem estudos sobre isto e como é que elas podem ser melhoradas, mas a verdade é que aquilo que nós temos que fazer é também perceber quais é que são as reais causas e que nem tudo também é psicologia. Portanto, tendo isto em conta, e como é que nós também podemos, como indivíduos, fazer aqui algumas mudanças estruturais no nosso, no nosso país?
0: Estamos convosco todas as quartas-feiras, às quatro aqui na Popular FM, com repetição à quinta, Sigam-nos no Instagram, onde podem sugerir temas que gostavam que falássemos e partilhem o podcast com os vossos amigos e família. Levem-nos assim nos vossos bolsos para todo o lado. Antes de terminarmos o terceiro episódio, deixamos-vos o teaser para o tema do próximo. Portanto, como é que nós conseguimos mudar as questões da
1: habitação individualmente? Podemos fazer protestos. A verdade é que o nosso próximo episódio vai exatamente ser sobre protestos, greves e a situação que tem acontecido tanto em Portugal, nas nas greves dos professores, protestos dos professores protestos sobre a habitação mas também por todo, por todo o mundo protestos que estão a acontecer em França e vamos perceber quais é que são os fenómenos psicológicos que estão aqui envolvidos não percam o próximo episódio nós também não Obrigado por estarem connosco e até ao próximo episódio
0: Comportamentos de bolso leva a psicologia para todo lado À quarta-feira, depois das quatro com repetição à quinta, à mesma hora right.